0: Bienvenido a Carmelitas con Tenis, un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro. Cucar, México, Pastoral Juvenil de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto.
1: Listo. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Carmelitas con tenis. Un placer y un gusto tener a todos por aquí. Qué padre que tengamos la oportunidad de escucharnos una vez más y poder compartir un poquito de esta intención que es seguir nutriendo nuestra espiritualidad y seguir acompañándonos en este proceso tan bonito de la mano del Carmelo. Y pues un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, Sarita, Hugo, Lulu, Jess, Fede, Chavita, bienvenidos a todos. Una vez más aquí estamos y con la alegría de compartir vamos a arrancar este nuevo programa. Esperemos les, les guste mucho y pues como bien sabemos y como bien platicábamos el jueves pasado, el día de hoy estamos compartiendo eh, de Santa Teresa de Jesús, celebrando en este su mes, y pues bueno, creo que hoy tenemos algo muy interesante que vamos a descubrir y que vamos a compartir. Y pues el día de hoy vamos a, a platicar un poquito acerca del autoconocimiento, acerca de cómo Teresa lo relaciona, cómo nos platique ella de, de su relación con el castillo interior. Y bueno, creo que tenemos eh, cosas muy importantes eh, de, para ir compartiendo, ¿no? Eh, no sé si recuerden el programa pasado, para quienes no lo hayan escuchado, eh, ojalá tengan la oportunidad de... de de escucharlo y bueno, eh, platicábamos un poquito de Teresa, de su vida y cómo los distintos procesos que ella fue viviendo, su conversión distintos momentos que la fueron acercando a Dios y pues nos dábamos cuenta que predominaban momentos de dificultad los que fueron los que la mantuvieron más cerca de nuestro Señor y algo muy interesante de eso y que queríamos compartir el día de hoy y es que uno de esos momentos que, que rescatamos en la dificultad es la parte de cómo Teresa se pudo conocer mucho más, si bien recordamos Teresa pasó por muchas enfermedades, por algunas crisis y una de ellas y muy importantes es precisamente cómo se va descubriendo a ella misma. Eh, Teresa, eh, ahora sí que en su edad ya un poquito más adulta, más avanzada, pues nos eh, nos comparte justo cuando empieza su etapa como de escritora, ¿no? Cuando ella empieza a encontrar esta necesidad de, de comunicar cómo ella va haciendo esta analogía con lo que es el castillo interior y algo que nosotros pues hemos escuchado en los grupos, tanto en despierta como en bocar, pero creo que se me haría muy importante hoy poder profundizar un poquito más en eso, ¿no? Teresa nos define un poquito el autoconocimiento como ese... Descubrimiento propio, ese descubrimiento progresivo de nuestro ser y a la vez ese descubrimiento de cómo nos sentimos habitados por Dios. Entonces, precisamente de ahí es como ella pues va, va haciendo esta analogía y es como ella descubre eh, la parte del castillo interior y cómo ella se siente habitada en él. Y pues para los que es la primera vez que escuchan este concepto del castillo interior, pues platicarles no ¿Cómo, cómo hace Teresa esta relación y de una manera muy sencilla para que todos la podamos ir viviendo. Teresa nos dice que nos imaginemos a nosotros mismos reflejados en un bello castillo. Y si nos ponemos a pensar cómo es un castillo, pues cada quien se lo puede imaginar de una manera diferente. no Habrá alguien que se lo imagine muy grande, con muchas habitaciones, con jardines con mucha seguridad con muchas torres con una puerta muy grande con muchas escaleras muy bello otros muy feitos otros más chicos hay muchas maneras en las que nosotros podemos imaginar un castillo y pues Teresa nos hace esta relación en donde nosotros mismos eh, somos ese castillo entonces yo te invitaría a ti que nos estás escuchando que te preguntes cómo, cómo es tu castillo que, que si tú te reflejaras en él, pues que lo fueras asociando con ciertos rasgos de tu personalidad y que de una manera muy sencilla podamos ir entendiendo este concepto que, que Teresa nos regala. Eh, por ejemplo, ¿no? hay personas que, que dicen que es muy fácil que cualquier persona pueda entrar a su vida, entonces dicen que en su castillo le pondrían muchas puertas o que lo harían de una manera con poca seguridad porque es fácil que personas puedan entrar a él. Hay personas que... Que, se, que sienten que es más difícil que puedan abrir su corazón a los demás y que le pondrían muchas bardas, mucha seguridad. Hay personas que les gusta, no sé, mucho la naturaleza y consideran que su jardín tiene que tener muchos jardines, cosas que, que lo embellezcan. Y pues bueno, eh, el entrar en este castillo, esa, esa puerta inicial, pues Teresa nos la nos las, nos las pone de una manera muy bonita, ¿no? Si les digo, si hacemos esta analogía en donde somos el castillo, pues para poder entrar a un castillo, normalmente, ¿qué nos encontramos? ¿No? Pues una puerta para para poder entrar. Y Teresa lo que nos dice es que esa puerta, pues es la, es la oración, es el amor y pues muchas veces la oración es la que nos va a permitir adentrarnos, a conocernos mucho más, ¿no? Y una vez que entramos a este castillo del autoconocimiento, este castillo a nuestro interior, este brinco a, hacia nosotros mismos, pues podemos encontrar muchas cosas dentro de nuestro castillo interior, ¿no? Yo me lo imagino pues de una manera en donde existen eh, muchas torres, muchas habitaciones, muchos pisos y donde cada, cada una de esas habitaciones pues es una pequeña parte parte de tu vida, ¿no? Probablemente yo me encuentro una habitación donde están mis fortalezas, probablemente me encuentro otra, no sé, donde están mis miedos, otra otra habitación, otra morada donde también se pueden encontrar cosas más personales mías, otra habitación donde están mis relaciones, mis personas más cercanas. Entonces, bueno, creo que hay muchas habitaciones y el explorar el castillo es a lo que nos invita Teresa y a lo que nos llama el día de hoy. Eh, y como bien sabemos, el conocernos a nosotros mismos es una experiencia que nunca acaba, ¿no? Y cuando estamos descubriendo un castillo tan grande y tan bonito como el nuestro, pues es algo que nos va a tomar mucho tiempo y pues que es algo que es del día a día, el estarnos conociendo y el estar este pues profundizando en áreas de nosotros, no? Entonces, bueno, esta es la, la, la invitación que tenemos hoy de Teresa y pues más allá de eso, el castillo interior nos invita a dos cosas principales al autoconocimiento, pero también ese autoconocimiento relacionado a nuestra espiritualidad y a nuestra relación con Dios. Teresa nos lo planta en siete moradas que hoy, después lo platicaremos en algún otro momento, pero cómo vamos pasando de este desarrollo humano a este encuentro con Dios y en qué habitación le darías tú eh, en dónde do, crees que se encuentra Dios en tu castillo, ¿no? Y Teresa sin duda nos los dice que se encuentra en el centro, que se encuentra en el centro del alma, en la morada principal donde habita Dios. Muchos lo ponemos también en la torre de ese castillo y pues donde, donde a veces tenemos que, que tocar a Dios para poder descubrir las otras áreas eh, propias y personales de nuestro castillo, ¿no? Muchas veces cuando nos llegamos a encontrar en crisis, en alguna dificultad, como bien lo pasó Teresa en su momento, eh, pues muchas veces tienes que acercarte desde la oración para tocar eh, el centro, para encontrarte con Dios en esa morada principal y de ahí tomarlo de su mano y que con esa fuerza puedas ir descubriendo y puedas ir conociendo eh, las demás habitaciones, no tanto las bonitas como las feas, porque pues yo creo que todos como personas tenemos pues cosas muy bonitas y aunque otras no tanto son parte de nosotros y son parte de ese castillo, entonces ese descubrimiento es al, al que hoy estamos invitados y creo que puede ser una invitación muy bonita que nos encanta que todos se den esa oportunidad y que si ya has escuchado alguna vez este término del castillo interior, pues que ahorita mientras nos escuchas te traigas a la mente cómo crees que sea tu castillo, qué cosas crees que sean las que lo caractericen, si va a tener muchas ventanas, muchas habitaciones, perdón, este y que cada una de esas cosas que a ti te representan las plasmes en ese, en este castillo. Y bueno, eh, Teresa, nada más como para para ver cómo ella nos presenta este castillo, Teresa es muy famosa esta parte que, que nos dicen que, pues que Teresa nos imagina a nosotros como si fuéramos un castillo de diamante, un castillo de cristal, ¿no? Y cómo es un diamante, cómo es un cristal, pues es algo muy bello es algo que pues que a la vez también puede ser frágil eh, un diamante, un cristal, pues que también permite eh, ver lo que hay dentro y pues permite enseñarle también a los demás, ¿no? Entonces, pues ahorita iremos conociendo también un poquito más de estas claves que estas luces que Teresa nos deja en el autoconocimiento y pues sí, sin duda haciendo referencia a esta gran idea que es el castillo interior. Entonces eh, aquí, lo, aquí esperamos para que nos sigan con, eh, sintonizando y con mucho gusto lo iremos compartiendo. Y por lo pronto, ahorita regresamos. Vamos a un corte.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
2: Transmitimos la alegría y el amor de Jesús en todos los corazones. En Amigos del Amigo al Aire.
3: Escúchanos todos los sábados a la una de la tarde, tiempo del centro de México. Yo, todo por Jesús. A través de La Fuente Radio. ¡Todo por Jesús!
1: Listo, estamos de regreso. Muchas gracias por seguirnos sintonizando en uno de sus programas que probablemente no sea su favorito, pero próximamente lo será Carmelitas con tenis. Y bueno, regresamos a esta segunda sección y pues con mucho gusto vamos a seguir compartiendo como les platicaba en esta primera parte de Teresa de Jesús y cómo vamos descubriéndonos a raíz de esta propuesta del castillo interior. Así que le voy a pedir a Lulú que nos platique, que nos comparta un poquito eh, ¿Qué claves podemos ir encontrando en Teresa para descubrir cómo Dios nos habita en el centro de nuestro castillo, en esa morada principal? Platícanos, Lulu.
2: Yo creo que, eh, pues, claves como tal no, porque Teresa, tal cual en el, en el libro de la vida, nos habla de, de ese encuentro. Por eso hace como esa, ese alto y entra en ella y empieza como a compartir eh, desde su infancia para ir viendo como ese proceso de, de, de su caminar. Y hace presencia todo, todo lo que le aconteció. Y esto nos demuestra a nosotros, en este caso a mí me demuestra que Dios se vale de todo para irme transformando. ¿sí? Entonces yo quisiera, eh, en lugar de, de compartirles, que ustedes se den esa oportunidad y nos compartan a cada uno de nosotros cómo ha sido como ese proceso también entonces eh, pues a mí me gustaría que a Fede nos hiciera a favor de compartirnos cómo ha sido como esos acontecimientos en tu vida Fede que, que, que te han dado la oportunidad de encontrar a ese Dios a ese Dios que acompaña a ese Dios que, que, que siempre está presente ahí contigo
4: Claro que sí, Lulu, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en esta noche de miércoles. Pues compartirles un poco, en mi experiencia personal, el, el sentirme habitado comienza literal, o sea, en mi retiro vocal. El sentirme acompañado fue una experiencia que yo desconocía. O sea, anteriormente para mí era, estoy yo, solo yo, mis problemas son míos, todo es mío. Y, y algo muy padre que dice la santa eh, es, es decir, confiaba y ponía todo mi potencial y fe en mí, ¿no? Y después aprendí que no, que si abandono toda mi voluntad y toda mi fe en Dios, eh, él logrará cosas positivas en mí. Y eso lo aprendí en mi retiro y con el paso de mi retiro, o sea, en mi retiro sentí la chispa. Vi que había algo más allá de del solo estar yo en un mundo solitario y triste y empecé a visualizar en mí toda la presencia divina que Dios depositaba, ¿no? Y adicional, algo muy mágico, fue que empecé a visualizar esa llama en todos los que alrededor de mí habitaban, o sea estábamos coexistiendo en una misma sintonía que para mí fue muy padre. Y ahí en mi experiencia personal, Lulu, y les comparto con todos, es cuando yo empecé a decir, tengo que responder a esto, <risa> tengo que responder a, a esto que estoy visualizando, sintiendo, y empezar esta... esta Verdad que empezar a caminar en humildad, no que una definición muy linda de Santa Teresa, pues es que la humildad es andar en verdad y cómo sé que ando en verdad conociéndome, cómo sé cuál es la mejor versión de mí entrando a mi castillo, tocando cada puerta, abriendo, como lo mencionaba André, a veces aquellos cuartos oscuros, aquellos cuartos felices que son más sencillos y en los que quisiera habitar todo el día, pero no. Es como ir escarbando en cada uno de ellos e ir viendo la mejor y la peor versión de ti, ¿no? Porque existen los dos matices, al menos en mi persona. Y, y para mí ha sido un, un caminar muy... Muy bello que, que Santa Teresa ilustró y me dio como las bases para decir, mira, por aquí te puedes ir derechito y vas a llegar a un lugar muy bonito. Y, y sin duda agradecer totalmente a mi retiro, que fue de la manera en que Dios manifestó en mí toda la bondad que tiene. Entonces, sin duda alguna, es como la parte de mi experiencia que yo les puedo compartir pero me gustaría que Sarita a ver me cuente algo un poco más, algo que en este andar que hemos coincidido, pues a lo mejor suma.
5: Gracias, Fede. Pues sí, yo comparto contigo como esta parte de, pues de Bocar, porque realmente vocar eh, fue como haberme parado en la puerta del castillo, ¿no? Y que vocar me dio la llavecita ¡pum! para que esa puertecita se abriera. Entonces, eh, Después, o sea, ir, ir caminando, ir conociendo como pues, todo lo que el caramelo tenía para ofrecerme fue ir como dando pasitos chiquitos a través de ese castillo. Y eh, después, o sea, después como de un, un tiempito en Bocar, eh, entré al, al diplomado de desarrollo humano y creo que ahí fue el boom de mi, de mi momento de autoconocimiento porque... Pues sí, me, me movió la vida entera. O sea, darme cuenta que todas las respuestas que yo necesitaba las tenía en mi interior. O sea, todas las respuestas que yo necesitaba estaban pues en mi corazón. O sea, ahí estaban. Y Dios estaba esperándome ahí para abrazarme fuertemente y decirme, pues aquí estás, o sea, aquí estoy, no estás sola. Y este, este camino de, de conocerte lo vas a transitar, pues, conmigo, ¿no? Creo que ese ha sido de los regalos más bellos que me ha dado, pues, Bocar eh, Me ha dado el Carmen, el, el Carmen de Toluca específicamente, porque es donde yo tomo el diplomado. Y e ir conociendo como la vida de, pues, de Santa Teresa, pues, también ha sido como un regalo muy grande. El darme cuenta que, pues, igual que, que yo, ella es como muy humana y también también ella fue como que pasito a pasito entrando en su propio castillo. Entonces, yo puedo definir mi, mi proceso de autoconocimiento como una caminata, así como a, a pasos muy 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 despacito, muy, no, no sé si lentos, como que simplemente al paso que, que Dios ha dispuesto, ¿no? Y que ha habido momentos en los que he sentido revolución interior muy intensa, pero también ha habido momentos de mucho sosiego y mucha paz y mucha calma, de, de soltar muchas cosas también de decir, bueno, pues esto ya pasó. O sea, creo que la, la, la invitación más fuerte que me ha hecho como este proceso ha sido a vivirme en el hoy, o sea, vivirme en el presente. Y eso ha sido un gran regalo. Entonces, pues eso es como un poco lo que yo les puedo compartir
2: de pues de lo que ha sido este proceso para mí. Ahorita acabas de decir algo, Sarita, el, el de soltar... Y para esto se necesita perseverancia, y, 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 la, y Nuestra Santa eh, nos lo marca mucho, el estar como perseverando en aquello que me limita al acercarme a ese Dios vivo. Y a mí sí me gustaría que, me, que eh, esta es otra pregunta para ustedes, ilústrenme muchachos, pero a mí sí me gustaría que me compartieran qué es lo que han aprendido a soltar, a cambiar, a transformar, para poder irse acercando, como dicen ustedes poco a poquito, a ese, a ese Dios. Eh, no sé si Yesmi, quisieras compartir.
3: Hola Lulu. Este. <ríe> Pues más que nada, primero quisiera comentar en que eso de la perseverancia, pues este, tienen muchísima razón, porque yo también a lo largo de mi proceso, pues he aprendido a ser muy perseverante. Lo aprendí gracias a mis formaciones y pues lo seguí implementando ya cuando hasta yo daba las formaciones. Entonces yo creo que se me hace algo muy, pues muy padre que te vas dando cuenta que poco a poco pues ya eres más perseverante en lo que te gusta y pues como no me va a gustar dar este eh, apoyo a los chavos en despierta entonces se me hace algo pues, sumamente muy magnífico como podría decirlo y pues qué es lo que he aprendido a soltar pues a darme el tiempo suficiente para dedicárselo a Dios, a los chavos en despierta para hacerlos llegar a una sintonía al igual que yo, a que estén, eh, pues a que siempre tengan presente la presencia de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco fui soltando un poco, o sea, más bien decidiendo, eh, prefiriendo, no sé cómo se podrá decir, de que... Pues mi familia un poquito de tiempo, pero les voy a dar más mi tiempo a chavos porque me gustaría que ellos aprendieran más sobre Dios, más sobre Santa Teresa o sobre otros santos, pero pues en especial ahorita en Santa Teresa, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que más he aprendido a soltar, el tiempo con mi familia.
2: Gracias, Jess. Y tú, Hugo?
0: pues para mí siento que ha sido como, como un proceso o sea si hago como una retrospectiva siento que este de cierto modo o sea yo, yo me veo como, como si hubiera como si hubiera estado como en el mismo terreno en el que estaba ese castillo y hubiera andado así como si nada no, o sea como inconsciente de que ahí estaba y, y lo digo ya como desde mi proceso este, desde que entré despierta no, o sea como a lo mejor, pues digo, yo estaba en el, en el grupo, pero no, no me daba cuenta de, de lo que de verdad estaba, por lo que estaba pues ahí, ¿no? Y, y yo creo que fue hasta, recuerdo mucho, yo estaba en Despierta y luego este, también me hice, fuimos a un tiempo y, y como había muchas veces, eh, bueno, hubo como dos momentos muy, muy especiales durante este, una misa, donde pues yo de verdad sentí, o sea, yo me sentía justo así como en esa habitación con Dios, ¿no? Y, y digo, es como, como bonito el, el, el poder hablar como de un, de un momento así en el que te cae el 20. Bueno, ya después, pues aprendiendo un poquito pues de, de todo esto, de esta morada, de este caminar que te cae el 20, Cómo, cómo llegas a, a inconscientemente a estar ahí ¿no? y a tener presente a, a, a Dios, que digo, no, no, no es algo que luego muchas veces no, no tienes, no todos tienen como la, la oportunidad de, de vivir y de y de compartir. Y digo, es algo que siempre se me ha quedado como muy, muy marcado y que justo cuando cuando me regreso en el tiempo digo como cómo Dios se hace presente muchas veces y no lo vemos y él está y, y él está y, y eh, pues es, es un regalo ¿no? un regalo el, el, el que después te, te cae el veinte todos estos estos dones que Dios te regala
2: gracias Hugo a mí sí me gustaría que nos echáramos como un brinco para hace cinco años, ¿sí? Yo me puedo echar muchos porque soy más grande que ustedes, pero yo sí quisiera que ustedes se los e se echaran hace cinco años o, o seis, eh, no sé, eh, y que se dieran cuenta, o sea, cómo eran ustedes antes... Y lo que han aprendido en este tiempo y de lo que se han dado cuenta que han podido hacer y que puedan ustedes como 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 ir reflejando como ese pequeño caminar son cinco años nada más seis años pero sí se han dado cuenta de, de si ha habido como un proceso diferente o si son igual o si traen el mismo costal cargando no sé
0: no, 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 yo si me si, yo si me viera cinco años para atrás, no, me meto unos jalones de orejas, pero bárbaros bárbaros, no, no, o sea en todo en todos los sentidos y, ay no o sea yo creo que en, en esos cinco años me, o sea, me pasaron muchas cosas, digo la, la universidad mi, la oportunidad de coordinar despierta en su momento, y, y para mí como que ese fue el boom, o sea, ahí, ahí fue cuando cuando dije, a ver a ver Huguito, ¿te enderezas o te enderezamos? y, y en muchos sentidos, o sea, en, en, en lo laboral, en lo personal en lo, en lo espiritual, en lo que quieras y y, y digo, para mí, como que el boom de, de justo ese cambio a, a algo nuevo, como en su momento lo fue cuando era Monaguillo, pues fue, fue la coordinación en despiertos o a la que me la que dije: este, o sea, desde esta posición en la que estoy, debo de, de ser algo y de aspirar a algo, eh, pues no, por, por mi bien por mi crecimiento y, y porque digo, a final de cuentas, pues soy ejemplo de los demás, ¿no? Digo, en, en mi caso yo era un, un poquito más grande que muchos de los despiertos de mi grupo, entonces pues digo o sea, tenía que, que ser un ejemplo, ¿no? O sea decir, estos chamaquitos confían en, en mí y, y esta es mi oportunidad de, de cambiar y de y de enderezarme <risa> es por decirlo de algún modo
2: y sí, Huguito. <risa> A mí me gustaría que, que, que Chavita nos compartiera ese proceso de, de ese encuentro y, y todo lo que ha padecido hasta ahorita. ¿Nos comparte, Chavita?
6: No quiero que sea un mar de lágrimas esto, pero... <risa> no, pues me han pasado muchas cosas. Ah, cuando decías de los brincos de hace más o menos cinco años, yo tuve una crisis fuerte hace cinco años, más o menos fue cuando salí de Guadalajara y me fui a, a San Joaquín, a México y para mí fue una crisis y eso me ayudó mucho del conocimiento y del saberme habitado fue una crisis de desprenderme de esa imagen que tenía de un ego infladísimo de mí mismo como de, de creerme el último fraile del desierto y decir pues no o sea, no soy ni indispensable, no soy ni el mejor, simplemente pues soy alguien con quien Dios está trabajando. Y desprenderme de esa imagen obviamente me costó muchísimo, ¿no? Lágrimas y terapia y broncas y, y demás, ¿no? Me movió mucho, pero fue reconocer cuál es mi identidad verdadera, cuál es mi identidad primera, o sea, qué es lo que realmente sí soy y a qué estoy llamado a ser, no estoy llamado a, brill a brillar yo estoy llamado a que dios brille estoy llamado a que otros sean amigos fuertes de dios entonces fue fue un golpe durísimo pero fue muy bello reconocerlo y fue gracias al conocimiento personal y gracias al saberme habitado por dios
2: gracias chavita pues esto de, de ir como dejando y reconociendo que también en pues en nuestro caminar hay grandes egos, como bien decía eh, Chava, pues el, el darnos cuenta que podemos ir al centro y darnos cuenta de que el que tiene que brillar, ya lo dijo él, es Dios, y, y el que tiene que hablar y ver y tocar por mí es él. Y eso, pues es un proceso al cual estamos invitados todos. Santa Teresa ya no, lo, no nos da como, como esas eh, pautas. Entonces, Solamente nos toca a nosotros decir sí, sí, sí quiero ir a ese encuentro, sí quiero caminar, sí, para eso necesito pues soltar soberbias, egos, envidias, no sé, hasta el hablar mal de la gente, si ustedes gustan, no sea, desde lo más... Eh, Tonto y sencillo, desde lo material hasta lo más profundo que traemos por ahí escondido. Y cuando nosotros empezamos a vaciarnos y dejamos que ese señor y ese rey empiece a vivir y habitarnos al 100% de, eh, en este castillo pues igual pobre, pobre, si ustedes quieren, hablo por mí, sí, es más fácil que podamos como caminar y darnos cuenta de las grandes capacidades que tenemos y que se nos han dado desde que nacemos. O sea, y todas las virtudes, todo, todo, todo lo que tenemos, porque somos imagen y semejanza de él. Entonces imagínense la grandeza que podemos nosotros tener si nos damos en verdad cuenta, si en verdad somos conscientes de lo que está de, en mí. Entonces, esto sería, la verdad, eh, genial, el ser, el ser, una compañía, eh, una compañía con él, el ser uno con él, el ser, un, un, un crecer con él, pues solamente él, lo único que quiere es que le digamos sí. El que habita eres tú, el que dirige eres tú, y la voluntad es la tuya y no la mía. Entonces, esta es la invitación. Esta es la invitación al que, al caminar, al soltar, al no renegar en esos momentos difíciles que de repente tenemos cada uno de nosotros. Al, contrar, al contrario, encontrar todo aquello positivo y toda la enseñanza positiva que nos pueden, eh, nos pueden dar eh, todo eso para crecer y ser cada vez mejores. Esto es lo único, o lo, lo, la verdad lo que acaban de compartir, los ag les agradezco a cada uno de ustedes me dan mucha luz para mi vida.
1: Muchas gracias Lulu, sin duda creo que es increíble ver cómo cada uno de nosotros pues hemos ido progresando y somos personas que están en constante cambio, ¿no? Entonces es, es muy padre ver cómo todos vamos, este, pues ahora sí que avanzando en este caminar y pues como cómo vamos profundizando en nosotros mismos y qué padre que el Carmelo haya sido un vehículo para ello. Pero bueno, eh, me encantó lo que nos compartieron todos, muchas gracias. Y pues vamos a, a un corte comercial muy rápidamente y regresamos porque les tenemos muchas más sorpresas para seguir compartiendo. Quédense con nosotros en Carmelitas con Tenis.
0: La Fonte Radio, La
1: Fonte Radio emanando, emanando espiritualidad, espiritualidad y, vida, y vida.
0: Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy donde encontrarás Meditación de la Palabra de Dios Oración Formación humana y espiritual Reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida
3: Oye, ¿qué piensas de la delincuencia?
0: Ah, um, no me interesa
3: ¿Cómo que no te interesa? Hay que hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa invitamos a escuchar nuestro programa Sobre la Mesa todos los
0: viernes a las 7 p.m. hora del Centro de México. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
1: Seguimos con Carmelitas con Tenis. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Es un gusto seguir compartiendo y pues... Pasando a este nuevo bloque, eh, ahora sí que con muchas luces de todo lo que Santa Teresa nos deja y cómo nosotros vamos descubriendo ahora sí que todas estas, estas pequeñitas luces que, que vamos encontrando. Y pues me gustaría que ahora nos platicara un poquito Fede sobre un tema muy especial acerca de las relaciones y cómo esas van marcando un poquito y definiendo nuestra persona. Fede, platícanos
4: adelante. Muchas gracias, André. Pues bueno, les mencionaba en el sector momento pasado eh, que en mi experiencia de vida personal, el autoconocimiento, Dios me ha permitido vivirlo a través del otro, a través de las personas que me rodean y, y hacen en conjunto lo que hoy en día pues, es Federico Morales. Y de esta forma platicarlo en, en la vida de cada uno de nosotros, no reflejarnos de, de que también de mis relaciones me conozco, cómo soy yo con mis amigos, cómo soy yo con mi familia, cómo soy yo con mi novia, mi novio, cómo soy yo en mi trabajo. Y de eso, de esos muchos matices que conforman todo mi paisaje, se genera un contexto global de mí, porque de, de eso yo también aprendo sobre cómo me voy comportando en cada uno de los círculos de influencia que tengo. Y en mi caso particular, para mí ha sido muy grato porque a partir de que tuve yo ese pequeño flash en mi interior de decir, mira, hay algo aquí adentro, empiezo yo a, a, a visualizarlo en los otros y empiezo a darme cuenta que para ser una mejor persona de mí, tengo que aprender a ser una mejor persona en todos los círculos de influencia que tengo. No solamente puedo tratar de ser una mejor persona en un, en un en momento de mi vida y ser otra en otro. O sea, se podría decir que no hay sintonía con todo lo que a mi alrededor coexiste. Entonces es algo muy mágico que para mí ha sido un proceso muy fuerte. Lulu nos mencionaba a qué, te, a qué renuncias para poder encontrarte. Para mí pues fue igual, o sea, fue el renunciar a saber que no soy... Literal el centro del universo que las luces no siempre tienen que ir a mí y que mi voz no es la única que tiene que ser escuchada y ha sido una lucha constante, no? Imagínense en todos, en todos los sentidos de mi vida, aprender a callarme, aprender a escuchar por primera vez en mi vida. Me explico a saber que existe alguien más a mi alrededor y que también su punto de opinión importa y repercute en mí. Entonces, para mí eso fue como un, un insight muy fuerte. O sea, como, como lo mencionaba Chava, era llorar y decir, pero ¿por qué? Si soy tan cool. <risa> pero no, no era cool. Era como de que, oye, o sea, en verdad que para mí fue un golpe en el ego que me desinfló y me infló físicamente, ¿no? Pero fue muy fuerte porque en verdad, o sea, llevar una vida de solo hablar yo, escucharme yo, reírme yo y, se, y ser todo alrededor de mí sabrán a los, los que tienen el, el gusto de conocerme <risa> que, este, que soy hijo único entonces estoy acostumbrado a que qué quieres mi amor qué necesitas entonces imagínense llegar a una etapa en la que en todos mis en todos mis círculos de amigos familia todo fue cállate y no porque me lo pidieran sino porque callándome me permitía escuchar la historia de los otros y a desarrollar en mí una empatía que fue muy grata. O sea, fue a sentirme amado de otra forma, a aprender a, a valorar el amor de, de Dios manifestado a través de mis amigos, de mi familia, pero a través de, de eso, del no hablar yo, del no pedirlo. Muchas veces durante mucho tiempo en mi vida he gritado ¡Quierame! ¡Alguien quierame! ¡Quierame! ¡Quierame! Pero... Cuando más querido me sentí fue cuando lo dejé de gritar. O sea, cuando más empecé a quedarme en silencio y escuchar y a sentir, yo creo que fue para mí una experiencia muy grata. Y hoy les pregunto a ustedes, visualizando esta historia, que fue una, una serie de eventos desafortunados en, en que aprendí a callarme, les pregunto cómo cómo es ese proceso contigo y tus relaciones, cómo te visualizas tú en un autoconocimiento propio con respecto a el coexistir con los que están a tu alrededor. Hasta el saber que alguien me cae mal es porque activa algo en mí. Y la tarea de cada uno de nosotros en la vida es descubrir qué es eso que me cae mal de ti. Y no es esas, esa frase de es que me cae gordo. No, es qué me activas tú que me cae gordo de mí. ¿Qué me produce el que hables más tú que yo, el que te aplaudan más a ti que a mí? Y eso es como una parte en la que al menos desde mi, desde mi proceso aprendí a darme cuenta que, que el silencio también es bueno y en el silencio también hay gracia y sin duda pues fue fue muy mágico y que, y que lo digan mis, mis, mis compañeros, o sea, mis amigos, mi familia de jugar en verdad, para mí aprender a callarme fue muy fuerte, muy, muy fuerte.
6: Gracias, Fede, se me muy, muy interesante lo que comentas, hay una frase muy famosilla de lo que te choca, te checa y pues el conocimiento personal, desde la experiencia de Teresa también ella lo dice en el libro de la vida pues de una manera muy padre, dice no hay quien también se conozca como aquellos que nos miran y están cerca de nosotros y si lo hacen con cuidado de aprovecharnos, es decir, buscando también nuestro bien y eso es muy bello, o sea, como como el reconocimiento de que con los otros voy conformando mi identidad, con mis relaciones voy también aprendiendo a saber quién soy, aprendiendo a saber qué me gusta, qué hago, qué no hago, quién, o sea... Digamos que mi identidad y la comprensión que tengo de mí mismo, que es la identidad, pues se va ampliando enormemente. Y Teresa, pues le da el mismo peso, por ejemplo, a la oración. Dos horas de oración mental, que es el trato de amistad con Dios, en donde me conozco y en donde me reconozco desde la mirada de Dios. Y dos horas de recreación, dos horas de encuentro con las hermanas o con los hermanos que es también un espacio privilegiado para conocerme qué es lo que no me gusta, qué es lo que sí me gusta qué es lo que no le gusta al otro de mí y qué dice eso de mí y qué dice eso del otro vivir en comunidad pues es un reto digo mis hermanos frailes son una chulada pero pues a veces llegamos rustiquitos y llegamos silvestres y aprendemos a relacionarnos no estamos hechos y vamos aprendiendo a relacionarnos, vamos aprendiendo a responder. Entonces, creo que las relaciones en ese sentido, pues, ayudan muchísimo. Tanto las con las que congenio y me caen súper bien. Y guaja qué chido, o sea, ¿qué estoy viendo en esta relación en la que me siento crecer y en la que voy súper bien y, y me siento muy acogido? Y también estas relaciones en las que me chocan y me caen súper mal, ¿qué dice eso de mí y qué
2: me está queriendo enseñar? Creo que no podemos decir así como que la gente... ¿Por no necesitamos a la gente? Yo creo que todos necesitamos, o sea, de, de todos para poder caminar y para poder ir creciendo, ya lo, ya lo dijeron ustedes. Pero yo siempre he dicho que hay que ser... Se oye feo la palabra, pero hay que hacer sanguijuelas y, y, y con la gente que nos que más nos está poniendo piedritas, pues a ver de qué manera yo puedo ir como, como cambiando, aceptándome, aceptándola, y, y de qué manera puedo ir creciendo como, como junto con ellos. ¿sí? Eh, y es muy noble el de hacerse a un lado para que hay gente que tiene que, que caminar y que, que, que lleva a otra manera de, 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 de proceso y darnos esa, esa oportunidad de aprender cuando están junto de nosotros y, y hacernos a un lado para que esas personas sigan eh, creciendo y nosotros ir como en esa en esa de estar tomando, ¿no? Es como ir a, ir al mercado, ¿no? Y, y tomas todo aquello que que vas necesitando para, para para ti. Pues esto también lo de las relaciones es eso, ir tomando todo eh, lo bueno y lo malo. Todos somos todos somos o son, en este caso yo siempre he dicho toda la gente que me rodea es maestro de vida, porque me han transformado de pues de una Lulu que fue hace muchos años a la que soy, pues eh, los que me conocen también ha, han visto como ese ese cambio y ese proceso. Lo, ese, lo siento yo, que, que aunque son pasos pequeñitos, o sea, pues yo creo que para mi Dios está contento con lo poco que, que, que estoy avanzando. Pero esto es la invitación para ustedes también. ¿Verdad, Jess? Sí,
3: la verdad, sí. A mí se me hace muy interesante cómo es que podemos aprender gracias a otros y eso lo aprendí mucho también cuando en las formaciones en despierta pues cómo iba aprendiendo de, de los chiquitines entonces cada, cada sesión es algo nuevo porque pues aprende sobre su manera de pensar o algo nuevo en cuanto a no sé por decir yo, yo siempre compartía de que mi mamá siempre me enseñaba cosas nuevas sobre el rosario, cosas así, entonces, gracias a eso, yo sé que ya otra persona se está, está conociendo algo de mí y, al, y en ese mismo instante como que yo me conozco, es así como que, ¿cómo es que yo sabía eso? Entonces, pues se me hace como que muy padre, la verdad. Y aparte, en el círculo que te rodea en el círculo que es tu relación, la verdad, siempre vas a aprender de todo. Por decir, yo estoy agradecida muchísimo con Despierta, pues porque ahí este, conocí a unos amigos maravillosos, de ahí conocí a mi novia, que pues la verdad, fascinada, ¿verdad? Como muchos lo podrán conocer, y pues la verdad, este cada vez aprendo más hasta de él, de mis amigos, de todo entonces este, me doy cuenta de muchas cosas que ni siquiera yo me conocía entonces es muy padre la verdad yo encantada
4: sí, no y eso, o sea la parte fundamental del Carmelo, pues la fraternidad y también el avanzar en el autoconocimiento nos va permitiendo etapas que, que abren y etapas que cierran porque, como, como visualizamos en el bloque pasado, si ya me preguntaran del Federico de hace cinco años, le daría un jalón de greñas. Porque, <ríe> en serio, que, que, que hoy me visualizo y, y sé que todo es gracias, sé que todo es parte de un camino que me llevó hoy en día a estar donde estoy. Y lo agradezco de todo corazón, pero sí es importante saber que en este proceso de, de me voy conociendo, también es sano ir visualizando en qué entornos florezco y en qué entornos me marchito. Y de acuerdo a las etapas que vas teniendo, hay personas que van sumando a esas etapas. No la amistad es cambiante. Las etapas de acompañamiento son distintas. Entonces también parte de conocerme es visualizar, identificarme mi decir contigo ya. Agradezco en mi vida a las personas que hace cinco años estuvieron brindándome el soporte, ¿no? pero que hoy en día ya visualizando la expectativa de vida que yo visualizo y el llamado que siento en mi interior, pues ya es, es agradecer y decirle gracias por lo bueno o malo que aportaste. Y ahora pues next, no, porque también es sano, o sea, es parte del reconocerme en el otro, es parte de reconocer que yo ya no coincido contigo en este plano. Entonces agradezco y continúo. Permitiendo el paso pues también a, a algo que van haciendo en mí, ¿no? ¿Qué voy necesitando hoy, hoy en día en cuanto a lo que yo voy siendo consciente, en cuanto a mi camino de verdad, que es este llamado de andar en humildad, ¿no? Caminar sabiéndome quién soy, qué necesito y qué personas suman a este proceso. Y si no suman, acompañan, porque también es parte. ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener una persona que te porte o que te esté dando de más, sino simplemente con el saber que está y acompaña. Yo creo que es gracia y es un regalo divino. Entonces, pues hoy esta noche, pues agradece, agradece a todas esas personas que hoy en tu vida, en esta etapa, en este siglo, están acompañando y son soporte y luz en tu camino agradece en un minuto, agradece antes de dormirte hoy miércoles y decir gracias Dios por permitirme estas luces que iluminan hoy en día mi camino y gracias por todas las luces que, que fueron en su momento pilares de lo que hoy construí y lo que voy construyendo entonces es muy grato, es, es muy padre el echarse un clavado en, en el baúl de los recuerdos pero los dejamos un minutito agradeciendo y pidiendo a Dios por todo eso que ya vivimos y que queremos vivir. Regresamos.
2: La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
6: Aunque
3: amigo Radio Escucha, nosotros, los locutores de la Fonte Radio, te invitamos a WhatsFontear en vivo con nosotros, porque para nosotros tú eres lo más importante y nos gusta compartir contigo. Porque WhatsFontear es lo de hoy, mándanos tu WhatsApp al 618-210-1104. Recuerda, 618-210-1104.
4: Y estamos de vuelta con todos ustedes. Muchas gracias por continuar sintonizando nuestro programa y, y agradecidos con todo este recordar y caminar en estos en pequeños tres bloques que hemos tenido. Y, y continuando con esto, pues vamos a entrar con un tema que específicamente pues, influye a la pastoral juvenil de la provincia, que es el tema de, del crecimiento y el autoconocimiento en grupos. Que, que es... In, que, para todos nosotros ha sido como el aterrizar de nuestro camino. Y para eso, pues, le paso la palabra a Sarita. Sarita, en tu experiencia, cuéntanos cómo ha sido este iluminar en grupo.
5: Muchas gracias, Fede. Bueno, pues, como ya les contaba un poquito en, en el bloque anterior, eh, pues, buscar para mí fue como esa entrada, esa introducción a, a esta parte del autoconocimiento y entonces, eh, pues ahora que a mí me toca estar eh, pues desde, un, desde la coordinación de, de grupos de Bocar de en, en la Pastoral Juvenil, pues me parece muy importante que, que podamos potenciar estos procesos de autoconocimiento pues en nuestros grupos. ¿no? Y que nuestros grupos tengan como esa, pues esas herramientas. Para mí Bocar fue literalmente que ellos me brindaron esas herramientas que yo necesitaba para conocerme. Pero obviamente yo no iba solita a arreglarme como todo lo que tenía que arreglar interiormente. O sea, realmente fue como ellos me dieron las herramientas y yo dejé adiós como que ir moldeando y arreglando y haciendo talachita como ahí adentro. no Entonces creo que la invitación es que nosotros podamos dejar y esto iría como un mensaje directo como a, a quienes son coordinadores, a quienes son, quienes son asesores de, de estos grupos que pues que motiven a sus chavos a iniciar procesos de autoconocimiento, ¿no? O sea, que les den herramientas. Claro que el retiro es el parte aguas, pero posteriormente hay un proceso. De, lo, de los chavos que regresan de, de esos retiros, pues hay que iniciar procesos de, de acompañamiento para que ellos puedan conocerse y que puedan obviamente aportar pues muchísimo más al grupo. O sea, que al descubrirse ellos van a descubrir pues todas sus capacidades, van a descubrir sus talentos, van a descubrir sus dones. Y cómo, cómo potenciar que esos dones, esos talentos, pues ellos los puedan poner al servicio, pues del grupo, ¿no? Y o bueno, del grupo y para Dios al final. Entonces, pues eso es como la invitación que yo quisiera dejar hoy en, en este autoconocimiento para que eh, se pueda retomar en, en los grupos y que, pues que los coordinadores estén atentos a esos procesos, ¿no? Y, y no sé cómo en Despierta lo viva, André, ¿nos puedes compartir un poco?
1: Claro que sí, Sarita. Eh, pues la verdad es de que es súper interesante porque muchas veces iniciamos tanto en Despierta como en Bocar en este proceso de autoconocimiento, pero de una manera inconsciente. Si bien yo creo que todos iniciamos con esa experiencia del retiro y desde ahí empezamos a trabajar y empezamos a tocarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Despierta, algo que, que yo viví y que me toca verlo también con los chicos, es que pues es una etapa difícil de por sí la adolescencia, no? O sea, de por sí es una etapa de muchos cambios en lo personal. Digo, no es que haya vivido mucho, muchas etapas, pero sí fue de las más difíciles. Por ejemplo, esos años de secundaria, sí, sí los recuerdo y, y pues son procesos de cambio, no? Y experimentarlos, pues a veces los, eh, el cambio lo vives para bien y a veces no tanto. Y el tener a despierta eh, como vehículo es algo súper importante porque eh, creo que la mayoría de los adolescentes o incluso también fue, fue mi caso, es que son muy volátiles en algunos momentos se este pues depende de las personas y de los sucesos que han marcando en su vida en esos años específicos, pues van detonando muchos rasgos también de, de su personalidad y de lo que viene a futuro. Entonces creo que a mí bueno, creo que es algo que realmente le agradezco a Dios que yo haya podido llegar a Despierta porque sí fue como un gran vehículo para realmente orientarme y encontrarme a mí, a mí mismo y no desviarme, ¿no? Eh, por un lado en la escuela te encuentras con cosas y probablemente malas influencias, pero Despierta fue algo que siempre me mantuvo ahí y creo que es padrísimo que en fraternidad esto que Platicábamos de, de Teresa, que, que igual el programa pasado decíamos, ¿no? Desde hace 500 años nos deja esto y que hoy en día, en un 2020, nosotros lo podemos adaptar a nuestras vidas, ¿no? Y cómo desde la amistad, desde la fraternidad eh, y toda esta unión que hay en los grupos, pues tú vas creciendo, ¿no? Y algo que me encanta, yo creo que tanto despierta como abocar, es que es de chavos para chavos. Creo que desde ahí te vas identificando mucho y vas viendo ahora sí que tu propio caminar y la, ahora sí que cosas en las que tú te atoras en la experiencia experiencia del otro y creo que eso es algo muy valioso en despierta y pues que te vas animando a crecer y te vas a, y te adentras en este proceso eh, pues ahora sí que de la mano de, de toda una fraternidad y de la familia que es despierta pero también pues de la mano de Dios entonces creo que de ahí encontramos las claves principales este las luces principales que nos que nos dejaba Teresa no entonces, eh, y se me hace muy bonito no cómo vas eh, pues ahora sí que demostrándoles a los demás no este es mi lado bonito este es mi lado oscuro este es mi esencia esto es lo que no y ya vas viendo qué cosas y más en este proceso como les decía de la adolescencia en el autoconocimiento en el autoconocimiento vas viendo qué cosas sí realmente son de tu esencia y qué cosas pues llegan a ser máscaras o cosas que realmente están tapando lo que realmente eres entonces creo que eso es algo que le agradezco despierte que ahí es donde los chavos pueden encontrar su verdadera esencia y pues de ahí inicia todo este proceso y de la mano de Dios entonces pues, creo que son esas pequeñas luces
5: y está súper padre, o sea que creo que también Bocar es como como tú lo dices, igual ese vehículo y en, en otra etapa, ¿no? O sea, creo que... Y Bocar está como más extraño de repente porque pues hay como los caritos que apenas están entrando a la universidad y ya vemos como los que ya somos como viejos y estamos como estancados en un trabajo y así y, y hay como los que están como en la crisis de la universidad entre me gusta la carrera, no me gusta la carrera y así pero encuentras como un grupo, de verdad un grupo en el que pues está, están como viviendo diferentes etapas, pero están para escucharte, están como también para sostenerte y están también como para, pues sí, para hacer como al final un soporte en, pues en esta etapa complicada de la vida, ¿no? en la que estás como buscando precisamente como el camino. Y algo, algo que me encanta evocar es como esta parte de, o sea, de las palabras que componen bocar ¿no? Vocaciones de carmelitas. O sea, cómo este grupo nos ha ayudado... A, a descubrir nuestra vocación a la vida y cuál es esta vocación a la vida pues, pues al final el amor no entonces creo que en el amor es donde nosotros nos, nos conocemos al final eh, esencialmente y como tú decías sin máscaras, en, en la esencia más pura y, y eso está súper bonito de, pues de lo que es bocar, de lo que es despierta y definitivamente pues es una experiencia que yo no cambiaría por nada y que sí invitaría como a, a los que no han, no han vivido esto, pues que que se den ese chance de, de vivirlo.
1: Sí, concuerdo muchísimo, Sarita. Creo que es un, como, como bien lo dijiste, un caminar en amor. Y pues bien nos decía Teresa, ¿no? Muchas veces la puerta de ese castillo, pues son muchas barreras propias, ¿no? Y que a veces para romperlas, pues, pues necesitamos esa, esa alma que, que anda en amor. Y pues yo creo que por ahí también este, podemos ir entrándonos a todo esto, ¿no? Y que es padrísimo cómo desde un retiro, pues surge todo, ¿no? Yo, o sea, ahorita hace rato decía Lulú, ¿no? Volteando a ver cinco años atrás y yo volteé a ver cómo iba iniciando en ese pequeño retiro un chamaco de 13 años, pues sí, sí, volteó y digo, wow, o sea, agradezco mucho pues esas oportunidades y cómo pues, pues vas de menos a más, ¿no? Y creo que eso es lo, lo increíble que, que dan los grupos y pues que todos tenemos como, como esa oportunidad de ir viviendo y pues que también vas viendo el proceso del otro. Eso también es algo que, que me encanta, ¿no? Vas viendo cómo el otro va creciendo y a la vez eso te ayuda a ti y pues todos estamos como en una misma sintonía. Entonces eso es algo que, que creo que yo también eh, agradezco mucho de Despierta y pues que sin duda yo creo que tanto Vocar como Despierta son, son esas luces para ir encontrándolas en nuestro camino, ¿no? Bien decías cómo Vocar era para encontrar tu vocación y pues bueno, también Despierta, como les comentaba, ¿no? En esa etapa de la adolescencia, cómo despiertas, ¿no? Como en este caso, pues es como un pequeño renacer, entonces creo que también eso es algo que, que me ha ayudado y que si realmente me pongo a ver, pues creo que gracias a Despierta, pues yo eh, ahora sí que también me ayudó a encontrar muchas cosas de mi, de mi verdadero sentido y misión de vida. O sea, creo que creo que eran ahí muchas cosas que, que no tenía claras y que a raíz de Despierta y de cómo me conocí yo, pues fue que pude definir bien claro lo que quería. Entonces, este pues, pues te vas encontrando y vas sabiendo para qué si eres bueno, cuál es tu verdadero llamado y a qué te llama Dios. Entonces creo que tener esas oportunidades en los grupos y compartirlo con más chavos y con más amigos que finalmente son tu familia y que las terminas valorando. Ahora sí que como como si fuera una persona súper especial, pues es algo que, que no, que para mí no, no tiene precio. Pero pues sí, creo que a todos los que nos han atrevido a vivir despierto a bocar, pues no sé qué están esperando.
5: Pues sí, la verdad es que comparto, comparto muchísimo tu, tu sentir, tu, tu experiencia en despierta. Creo que la puedo trasladar a cómo ha sido mi experiencia en bocar y a mí no me tocó vivir despierta pero pues lo que, lo que ha sido mi proceso en Bocar ha sido un proceso bellísimo y, y sobre todo, como tú dices, el poderlo compartir con, con otras personas pues es algo que es un regalo, o sea definitivamente es un regalo y, y pues bueno, pues muchísimas gracias André, me, me encanta me encanta poder compartir esta experiencia de lo que ha sido Bocar y, y Despierta y sobre todo pues cómo este, este autoconocimiento pues se lleva perfectamente a, a esas áreas, esos espacios.
1: Sí, Sarita, la verdad es que sí, y qué padre que en este caso podamos tener la oportunidad de que sean grupos hermanos, ¿no? Y que, y que pueda haber un proceso en, es, en estas dos etapas de la adolescencia y la juventud, y pues creo que hay algo, algo muy padre que la juventud del Carmelo nos está aportando. Pero pues muchas gracias, Sarita, y pues qué padre que las luces que nos deja Teresa, 500 años después las podamos seguir viviendo nosotros. Y pues bueno, ya para cerrar este programa, pues me gustaría dejarlos con Fede que tiene unos pequeños avisos para nosotros.
4: Muchas gracias, André, pues agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos un programa más te invito a que para cerrar esta sesión con nosotros en un acto de amor hacia ti, te atrevas a, a mirarte y a aprender de ti, o sea, qué cosa más bonita puede haber de ti hacia ti que el empezar un camino de, de comprensión de entendimiento hacia tu persona, hacia lo que sientes hacia lo que vas haciendo yo creo que esa es la invitación que hoy parte de lo que nosotros podemos compartir contigo es eso, saber que en el mirarte a ti como Dios lo hace, yo creo que es un acto de comprensión hacia tu persona muy grande. y Muchas gracias a cada uno de ustedes que se permitieron el escucharnos el día de hoy en este nuestro segundo programa. Muchas, muchas gracias de parte de toda la provincia juvenil Gracias a todos por escucharnos y permitirnos este espacio que es muy grato para el crecimiento en conjunto. Muchas, muchas gracias. Invitarlos a que sepan que estamos en, eh, activos, seguimos con presencia y actividades en las casas. Si conocen a alguna persona que esté en busca de esta identidad, en busca de este encuentro, sépanse que aún existen los espacios para hacerlo, que aún en la distancia y tomando las medidas preventivas necesarias, pues ahí estamos. Próximamente tendremos en la Casa de Toluca el próximo retiro 21 de Bocar Toluca en las fechas 2021 y 22 de noviembre. Si necesitan alguna información, no olviden contactarnos por redes sociales, dándole like a nuestra página en Facebook como Jucar México y dale follow en Instagram como Jucar México. Ahí van a estar toda nuestra información posteada en cuanto a retiros y pueden pedir cualquier tipo de información, de igual forma recordarles que en Guadalajara tendremos también Retiro Bocar, en las fechas similares a Toluca qué gracia para la provincia que en ese fin de semana, Dios manifiesta tanto amor en ese fin de semana, para que estén al pendiente y si nos manden mensajito, muchas muchas gracias, los invitamos a seguir escuchando La Fonte y de parte de toda la familia Jucar y de este su espacio Carmelitas con Tenis les agradecemos mucho muchas gracias Arita, gracias Lulú, gracias Andrés, Chava, Hugo Muchas muchas gracias, yes, gracias infinitas. Gracias a todos. Emanando espiritualidad y vida.